1: This is Paige, the co-host of Giggly Squad, and I want to tell you about a company that I've been loving, Olive and June. Olive and June gives you everything that you need for a salon-quality manicure in one box. And if you break it down, it really comes out to $2 a manicure, which Welcome ladies and gentlemen, let me introduce you to maybe one of the biggest podcasts in the world. Fram Gangspotten,
0: with Alexander Perleros. Nu får vi lyssna in Frida Farrell som är skådespelare och varit med om så här en otroligt hemsk grej. Det var så att hon var skådespelare men sen så fick hon också ett modelljobb där hon fick 70 000 kronor för en halvdag- och då tog hon det här jobbet. Hon gick dit men det slutade i som vidrig tragedi verkligen. Alltså hon blev nedrågad och hon blev kidnappad, våldtagen och sen slutade det inte bara där. Det var att den här killen som tog henne, alltså han hyrde ut henne som sexslav till andra män. Han låste in henne i en lägenhet och sövde ner henne och tog dit liksom kunder under tre dygn. Den här historien har också blivit en prisbelönt film, helt jävla otrolig alltså. så. Så nu får vi lyssna in den här historien, otroligt hemsk men viktig med Frida för Välkommen,
1: Welcome, ladies and gentlemen. Let me introduce you to Framgangspaden with Alexander Palero.
0: Varmt, varmt välkommen till framgångspodden Frida Farrell. Tack, tack så mycket. Alltså, uttalar jag ditt, ditt efternamn rätt. Är det,
1: så? det kan säga Farrell, Farrell, uh, Farrell. Uh, ja, det finns många sätt att säga det för, men det, är det väl låter bra. Hur, hur på? säger
0: man det på det absolut svenskaste sättet? Ferel. Ferel. Farrell. Farrell. Mm. Men du, jätteroligt att ha dig här.
1: Tack så mycket.
0: Uh, kul att var. Det känns lite grann, för jag har ju kollat på flera filmer som du varit med i. Så att det känns lite så här, så kollar jag på en film idag också nu, innan. Så att det känns lite kul att, det känns nästan som att jag själv är med i en film när jag sitter och kollar på dig. <laughs> jag vet dock inte vilken film jag vill vara med i, av de du gjort. Precis. Jag vet mm. inte vilken roll jag skulle ha i dem heller. Så Nej. Att, vilken, vilken har varit den roligaste filmen att göra? När jag kollar tillbaka på alla.
1: Det var nog en film som var en actionfilm som hette Contract Killers. Den var rätt kul, för där fick jag jobba med polisen i Los Angeles i sex veckor. Och de tränade mig och lärde mig att skjuta och, wow. och entering houses. Alltså det var ride right alongs at night. Det var så här, verkligen cool att förbereda för den filmen.
0: Lära sig skjuta och bara... Hur var det då? Kunde du hålla i vapnet utan att flyga bort?
1: Alltså det var helt fruktansvärt tyckte jag Jag var så rädd så jag blundade och sköt Jag fick en sån här SWAT-team Killen som stod över mig och bara ah, When I say shoot, you shoot Alltså jag var så rädd Så jag skakade och bara blundade och pekade ah! så. Det är
0: den perfekta skytten De som blundar och skjuter bara De är bäst. det är bara skicka in dem Mot ryssarna direkt
1: Ja, Precis, here I come Ja du, hur,
0: hur lever livet idag? Var bor du någonstans? Vad gör du? Jag vet att du har hängt väldigt länge i L.A. Du har varit med i massa olika filmer. Du har vunnit massor av priser. Och sen så har det ju varit en film vi ska gå in och prata om sen också. Apartment 407. Säger man så. Mm -hmm. 407. Mm
1: -hmm.
0: uh, så berätta. Men, men, men var är du någonstans nu i livet?
1: Jag bor i Malmö just nu för tillfället, för att se vad som händer sen. Jag har varit där i ungefär två år och har en dotter som är sex som har börjat skolan. Så att för, att, för, henne, för att få en lite så här stabil start i livet så tänkte jag, men jag, jag startade i Malmö så får vi se vad det bär av, sen. Men där är jag just nu.
0: Vad är skillnaden då känner du på att bott i och nu i Sverige?
1: Det är väl tempot att det är lite lugnare. I alla fall i Malmö, Jag vet inte jag hur det är i Stockholm. Men i Malmö är det lite lugnare. Det är inte lika högtempo. Det är inte mycket kämpande. Och, typ, jag brukar jämföra med mina kompisar att man får så här, armbåga sig fram i LA. Men det behöver man inte i Malmö. Det kan vara så, hej, ringer man, hej, jag heter så och så. Och så prata folk och lyfta luren. Och det är ganska så, här, ja, det är ganska trevligt.
0: Men, men skulle inte du kunna berätta om vad var det som, som hände för dig? Vilket land var du i och vad var det som skedde för någonting? Hur började det? Mm.
1: Det började med jag var i London och jag hade, gått, jag hade slutat jobba som modell helt och hållet. Tagit in eller Jag in, kommit in på en skola i London som heter Central School of Speech, and drama som är en ganska stor, en av de fem största skolorna de har där för skådespelare. Så jag var jätteglad att jag kunde lämna allt det här modellandet och sliskiga män och allt. I, i princip bakom mig. Jag bara, okej, okay, nu vi jag fokusera på det. Jag tycker om det så jag mig glad. Jag gick i princip från alltså så här högklackat och korta kjolar till impabyxor och spelar en busk i två dagar ungefär. Så alltså det, det var den skillnaden så här. Men jag älskade det. Jag älskade varje sekund. Så jag gick ut min skola. hade så himla kul och började jobba. Jag som då var obetalt. Men det var ändå liksom drömmen för mig. Det var min lilla dröm just då. Och sen så kom det jag. Uh, gick jag en kväll, inte en kväll, det var väl en sen eftermiddag. Så gick jag hem från uh, Oxford Circus som ligger mitt i London. Där just där kanske en miljon människor som går igenom den per dag. Då tänkte jag, Men jag, jag bor inte så långt på att jag kan gå hem en kväll, i en fin gym kväll. Så jag började gå och sen så strax norr om, alltså att vi snackar två kvarter. Så kommer det fram en äldre man som kan ha varit uh, 55 kanske. 60 högst. Han såg väldigt, alltså han så bra ut. Kostym, trevlig. Hej, hej, hi. We're uh, we're just sitting here and talking about we're going to do a, a casting for a commercial. Jag var, åh, oh, okej. Okay. Och då tänkte jag så, men ja, men det kan väl vara bra. Nu har jag ingen agent längre, så jag behöver inte betala 50% till en agent. Uh, jag är student, så jag har inte jättemycket pengar. Så att han var, ja, yeah, you know, it's half a day. it's uh, You look just what we need. Och jag är ju. Utan att låta arrogant. Men mitt jobb har ju varit att träffa folk som säger så här. Så jag bara, okej. Okay. Jag tycker inte så liksom personligt. Jag bara, ja men det var ju bra. Det passar jättebra. Och jag tänker, ja, pengar. Ja men det blir skit.
0: Skitbra. Hur gammal var du här?
1: Jag tror jag, ja, 23, tror jag. 23, 24. Mm. Mm. Det är, jag fyller så sent på året. Jag fyller 27 december. Så det är alltid så här. Är det det året jag 24? Eller hade jag fyllt 23? Alltså, men, ja, så jag var väl, ja. 23-24. Men jag hade precis gått ut i alla fall. Så jag gick inte i skolan längre. Och jag tänkte, ja men det kan väl vara. Så han gav mig ett kort och sa, du kan väl kolla upp min webbsida. Så kan du ju höra av dig ifall du är intresserad. Okej, okay, tänkte jag. Det var ändå för att oftast är det så här, kom över här nu till min lägenhet, ska jag visa dig. men Det är ju en röd flagga som den går man inte på. Liksom. så Jag tog hans kort och jag gick hem och kollade upp. Alltså det var ändå så pass länge sedan så att där fanns inte så mycket coola webbsidor utan det var en fotograf webbsida. That's it liksom. Det var foto på tjejer och killar. Eh, och vanliga foto. Inga underkläder. Och så Tänkte jag, men det verkar väl bra. Man har inte så mycket att jämföra med då. Liksom. Så jag så ringde upp och ja men jag tycker det här verkar sant. Ja men då kan du komma bort här den i den tiden. Det var mitt på dagen i en lägenhet. Vid eh, vad heter den gatan nu? Det var där, där alla doktorerna är. Precis bakom Oxford Circus. Ja, det kommer till mig. Men det var så jättefint snoffsig gata där det bara är rika folk som bor i princip och så doktorer och officers och så, så jag gick dit där, någon dag senare på en casting och det var som en, vilken casting som helst en skynke eh, kamera, frukt, kaffe, te en assistent och han jag gick in, hej hej trevligt att komma hit ja. och sen så tog han från sidan, helfigur tack så mycket, jag hör av mig ifall är intresserad okej, okay, sa jag, så gick jag hem och sen ringde han ett par dagar senare och sa Ja, ja kunde inte älska dig, de vill boka dig. Och jag bara, åh oh, gud vad kul cool, tänkte jag. Så berättade han hur mycket det var, hur mycket skulle jobba och vilken tid. Jag bara, okej, okay, kan du? jag sa jag, klart du kan. Så gick tillbaka till det samma ställe då, samma lägenhet för att göra den här fotograferingen. Ett par dagar senare och denna gången så öppnar han dörren släpper in mig och stänger den bakom mig och låser den med tre lås, varav en är en nyckel som han sen stoppar ner i fickan. Jesus. ja Så det var där, jag kommer ihåg den. det är nästan en av de värsta tillfällena för mig för där förlorade jag kontrollen det som hände sen är fruktansvärt men det hade ju ingen kontroll, det är inget val här hade jag gått in i lägenheten själv mm. och jag ser hur han låser och så tar han sista nyckeln och så blir det som i slow motion att han bara går ner i fickan jag bara vänta här nu men min bara, va? Ska inte, hur ska jag komma ut nu, tänkte jag. Det här är ju helt... Så jag bara blev helt fastfrusen. Så han bara, äh, kom in. Jag bara, så bara stod och på honom. Så plockar han ut en kniv. Oh, som Jesus. Är så... Som är en sån där hunting knife. Det är sån som är liksom... Oh. Oh. Ja.
0: Ja. Så... Det är ingen morakniv den rör. Men den är så Nej. stor med så, här, med, så här ägg, med så här... På ena sidan riktigt vass. På andra sidan är det sån här huggtänder liksom
1: precis en sån. Men han hittade inte med med den. Han bara holder den bredvid sin kropp. Och det det var liksom nästan. Jag bara jag bara tittade på kniven. Jag pratade inte. vad fan håller han på med? Jag var inte fick inte ihop det. Jag bara jag måste gå på toaletten. Det var det enda jag kunde säga. Jag måste gå på toaletten. Så jag hittade någonting som bara, alltså bara, vet koppen bara släpper. Så jag bara. Han bara jäder ja, ner där borta. Lämna väskan här så. Så jag gick jag in på toaletten och bara helt skakade. Vad fan? Vad har hänt? Var har jag hamnat? Jag måste ut, jag måste ut. Och då var detta överst, takvåning. Och det var ett litet fönster som kan vara ungefär lika stort som en laptop idag. Jag smyger upp på toaletten och bara lyfter fönstret och försöker titta om jag kan komma ut och slänga mig ner. Och där nere ser jag liksom tre soptunnor och så en bara en sån här eh, bakgård i så här concrete. Alltså med bara asfalt. Liksom. Och jag bara... Det här går inte. Och bankar på dörren. Hej! What's happening? Jag bara oh. Så jag stänger och går ner. Så stänger ni inte underkläder till mig. Så sa han, du tar på det här och kom ut. Och jag var men det här var inte det, det var inte det du sa att jobbet skulle vara. Jag försökte på något sätt så här få honom att, liksom, men så här var det Det här skulle inte vara. Han bara, du spelar
0: spela lite dum fast du fattar så att han inte fattar att yeah. du fattar.
1: Liksom. Precis. Den är bra sagt för det är precis så jag kände. Om jag spelar lite dum så kanske han jag vet inte, jag tycker synd det, men alltså någonting. Man bara tänker, men, äh. men jag fick göra det han gjorde jag typ på med underkläder och gå ut i hans rum. Och sen bara sa jag att jag, jag har jättunt i magen, jag klarar inte det här. Drick lite mjölk, sa jag bara, Och jag bara tittar på honom, jag bara, vad är det mjölk? Den du ju, what's in it? Han var doesn't matter. Och då tänkte jag så här, det är jävligt sant för att it doesn't matter anymore, what's in it. Därför att om jag dricker den, det är nästan bättre att dricka den. Så slipper jag komma ihåg allt det som kommer att hända nu. För då visste inte jag vad som skulle hända. Då tänkte jag, han är ett psyko som har en kniv. Antagligen kommer han att använda den kniven. Jag vet inte. Jag hade ingen aning att han skulle sen gå vidare och behålla mig i fångenskap. Och sälja mig till andra. Så alltså, Jag hade ingen aning om detta. Jag trodde bara att han skulle typ mörda mig i den vägenheten. lägenheten. Så jag tog det här glaset och stirrade på honom. Och bara tänkte, okej, okay, fuck it. Så jag bara drack hela glaset. Och det tog inte lång tid, jag vet inte i tid, men det, jag vet inte ens om det tog 10 eller femte minuter eller 20 eller någonting. Men när vi gick in i vardagsummet och han skulle jag skulle posera i underkläder och du vet. Och jag kommer ihåg att han satt på sin förtölj, en sån gammeldags gammaldags förtöl, och så hade han kniven som låser på ena armstödet. Så tänkte jag, så låg den där så hade han inte handen på den. Så tänkte jag, men jag Jesus. kanske, tänk om jag kastar mig dit och hinner jag få tag på den. Kanske, men hinner jag inte så är det ju kört liksom. Och sen står stod och pizza. Jag tänkte, var fan kom den här pizzan ifrån? Vet jag, jag fick inte ihop det i huvudet. Och sen vet jag att han bad mig göra lite äckliga saker. Och sen någonstans där så kom jag inte ihåg. Men jag sen vaknar jag i ett annat rum. I en helt annan lägenhet. Och vilket jag inte vet då är att det är en lägenhet som han har i samma hus längst ner i källaren. För så är det många som har i London. Att du kan ha en lägenhet i källan med så små, små källarfönster Och där är liksom trottoaren precis här uppe. Så att, och då hade han lyft ner mig den, men jag visste ju inte var jag var någonstans. Jag kunde ju förfärsa kan vara vad som helst. Alltså vad som helst. Jag kunde vara
0: tio mil bort liksom.
1: Ja, precis. Så jag vaknade och bara, okej. Okay, vad har hänt? Jag, fattade, jag hade inga inga kläder på mig. Jag hade inga trosor på mig. Så jag bara, okej, okay, nåt har ju hänt. Men jag visste ju inte vad.
0: Men du sa att, han, att du blev tvungen att göra en del äckliga saker. Var det på honom eller? Mm. Och vad var det då liksom... Började du streta emot då? Eller var du så rädd att du bara så här... Nej, jag gör bara det han säger.
1: Ja, alltså... Där var jag så rädd så att jag liksom bara... Jag gick med på det och tänkte jag bara spelar dum typ. Och bara försöker få honom på min sida eller hålla honom lugn så att han inte använder den här kniven. Och, vet, det är ju mer sådana typ, desperata tankar man har. Det är inte, man tänker inte så långt som man tänker ju bara nu, 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 nu.
0: Ja, det är Skada ens liv. Mig. Det är ens liv man har på spel.
1: Mm. Och så tänker jag mycket så här, hoppas att det inte det gör ont. Jag tittar på den här kniven jag hoppas, att, hoppas att det går så snabbt så det inte gör ont. För det du vet, man, man läser historier av folk som ligger och lider och, och så alltså tänker jag jag pallar inte den smärtan det kommer att vara. Så att, ja, mycket går igenom huvudet på en snabbt som fasiken också. Man måste tänka jättesnabbt och säger man inte helt med Och så är man adrenalin och så har man ja du vet, det är mycket på en gång. Men när jag vaknar den här källan i den här källarvarningen så börjar jag såklart utforska, vad är jag? Var är jag hamnat? Hitta lite kläder hopvikta, det är inte okej. Okay, eh på mig någonting i kunde inte titta det. Vad är det för ställe? Det, det var en sån här kitchenett som de heter som inte är ett riktigt kök, som är som ett typ som en garderob med kök, alltså det är ett litet mm. kök. Då har han tagit bort alla lådor, alla dörrar, så jag kunde inte lyfta av någonting jag använda som vapen. Tagit ett sitt man borta, så, här, så att det är inget löst som man kan slita av och så stå bakom ett hörn och bara prr, som i någon film. Liksom. Det var, så det var ju det fick mig att tänka så man här går jag är inte först här. Det måste ju vara annat som varit här innan mig. Och där börjar hela karusellen. Han kommer ner. Han ger mig ett glas mjölk. Det kommer någon om tio minuter. En kund. Jag bara kund. Jag fattar jag bara var kund. Och sen börjar det hela det här med. Han hade ju i princip redan sålt mig. Till sina kunder. Som hade bokat tider. Som kommer dit där. Vilken tid som helst på dygnet. När de känner för det. Det enda som är det positiva är att jag fick den här jädrens mjölken. Som gör att det är ju mycket som är minnen men inte jag var fortfarande lite borta. Så jag behöver inte komma ihåg allting. Jag behöver inte vara hundra procent. Jag kan nästan flyta bort. Och så kan jag nästan... Och jag gjorde det här sen som en för att copingmekanism efteråt. Att bara, ah, men det här är nog bara en dröm. Och tänkte jag, allt det som har hänt jag ska bara, bara få flytta bort från mitt huvud så länge som möjligt och jag lyckades för då i tio år i princip att inte erkänna för mig själv vad som hade hänt mm. att bara låtsas att ja ah, men ingenting har hänt mig. jag är helt normal därför att man känner sig inte normal efter en sån grej och det är därför jag inte vill prata om det för att de flesta människorna som går runt på vår jord vill vara normala människor de som bara det är inget konstigt att ha hänt. Ingen ska ifrågasätta, ingen ska döma, ingen ska sätta dit fack. Alltså man, vill bara vara. man vill bara vara. Och när det har hänt en sån här grej så får man inte låta att bara vara. Det finns inte längre. Nu du satt i ett fack och nu har detta här hänt dig. Och, och jag ville inte det. Så jag höll, jag höll käft typ tio år. För mig själv, för alla andra. Men det var, och det är väl princip tack till de här dragerna. Jag vet inte ens vad han gav mig, ingen aning. Men det blev bara skönt och suddigt. Och sen vaknar man så var det över. Så att eh, man kommer ihåg början i början av de flesta man träffade. Men sen kommer jag inte ihåg så mycket av allt som hände. Man vet ju, man känner ju efteråt och här, vad som har hänt i princip. Men... Eh,
0: mm. hur, många, hur många tror du var vara?
1: Jag vet inte riktigt. Alltså... Eh, det är ju mer än vad vi hade i filmen. Vi hade Det är ju ganska många fler vad det var i filmen. Vi hade en scen i filmen som vi faktiskt tog bort. Där vi hade en sån här... Man ser... Man ser mig, så ser man den personen här. Så ser man mig igen, så ser man en ny person. Och så mig igen, och så en ny person, och mig igen och en ny person. Vi tog bort den för det blev för brutalt. Därför det är liksom inte entertainment längre. Det kan man inte kolla på. Det blev man alltså bara... Vad fasiken liksom. Så att... Um, vi tror med så mycket som vi tänkte att folk kan så,
0: klara av. Jag, ja, jag, ja. mm. jag har ju sett Lilia Forever också. Den är ju ja. den är så hemsk så att man... Den är så hemsk man kan ju inte kolla på den.
1: Liksom. Nej.
0: Så att den är för hemsk. Ja. Och, men det är klart att verkligheten är ju hemsk. Så är det ju. Alltså den är ju inte vacker liksom. Nej. Men det som är när jag kollar på filmen också så... Eh, är det ju väldigt... Mycket folk som känns som verkligen så här vanliga, humle och dumle män som man ser på stan som går runt med sin slips och har en och har något helt okej jobb liksom och har en fru och två barn hemma.
1: Yep.
0: Det kändes verkligen som sådana man aldrig skulle kunna tänka sig. Det var inte folk med tatueringar och ansikte liksom, som bara var lite mer sådana här ja, helt vanliga män. Helt så det ut som i alla fall.
1: Och det är det som är verkligheten. Det är helt vanliga män som bara har någon slags djup, mörk fantasi om vad de vill uppleva i livet, för de får inte uppleva det eh, egentligen. Man får inte lov att göra så. Och då har de en sådan här dragning till att Åh, det är spännande. Men hur jävla spännande är det? Att behöva betala eller draga någon för att... Och egentligen det är ju inte... Alltså de som är de här coola gängen, de, de har ju... alltså man ska alltså, de kan ju få sex. De behöver ju inte eh, kanske betala eller göra knäppa saker. Utan de kan ju få snygga tjejer som faktiskt vill vara med dem för att de är coola. Men de som inte är så coola har lite mer... Eh, jag vet inte, det var mycket sådana som var där. Lite knäppa, eh, introverta. Alltså det är så här, man bara tänker, vad fan liksom...
0: Men, men här, jag tänkte på det också så här, när jag kollade på film. Hur var det att göra filmen då? Sliter inte upp gamla sår? Att du måste ändå tänka tillbaka på allting och, och gå, försöka gå igenom allt så mycket som möjligt. Och det är ju att verkligen man ska regissera och producera varenda scen och fundera på vad ska jag ta med, vad ska vi inte ta med vad ska vi göra, vad ska vi inte göra.
1: Absolut. Det var... Ibland kan det ha varit lite terapi. Ibland var det riva upp. Och ibland var det Helt okej, okay. ibland var det inte alls okej. Okay. Alltså verkligen så här. Jag var inte riktigt beredd på det heller. För att jag hade berättat det här. Jag, jag gifte mig sen när kanske, vad kan det vara, fem, sex... Eh, Någon fem, sex år senare gifte jag mig med en engelsman. Men Och jag berättade för honom, kom jag ihåg. Att jag bara, det är en sak du måste veta om mig. Och så, så berättade jag, då berättade jag, jag fått alla detaljer. jag berättade liksom att någonting har hänt mig. och så här, lite, lite smått berättade jag om det, inte allt. Och sen så, bara senast så bodde vi i Hollywood eller, och, sen, och började producera kortfilmer och hålla på. Och sen så sa han, men du, skulle du inte göra en långfilm? Jag var ju klart att vi gör en långfilm, det är ju det coolaste av allt, det är ju målet liksom. mm. Men ska du inte göra en långfilm om din historia? Jag bara, what? Aldrig i livet sa jag, ingen ska få veta det, aldrig någonsin. Jag bara helt nästan arg på honom, varför, varför tar han upp det? Det är ju liksom, det är nästan taskigt. Och sen så smälte jag lite grann och så sa men du, du kan ju du kan ju göra det med ett annat du behöver inte göra så att oh, allting handlar om dig utan du kan göra så att om du gör det för att hjälpa andra kvinnor eller för att kanske lite terapi och sen så hjälpa andra kvinnor och så kanske skydda andra för att inte hända något liknande. Jag bara, okej. Okay. Då kunde jag börja köpa idén att okej, okay, det handlar inte bara om mig och min historia utan det handlar om att berätta någonting som har hänt som kanske kan hjälpa andra så de slipper hamna i samma situation då blir det en lite större grej av det det blir inte lika mycket fokuserat på på mig och då kunde jag gå med på att göra det först skulle vi ha någon som skulle spela mig och då började jag med att jag satt och pratade hela historien igenom med någon som skulle skriva filmen och då kom det upp massor då jag börja ha mardrömmar och ja, det var mycket som drogs upp av det här det var ju jättejobbigt och då höll jag nästan på att lägga ner allting och bara, vad ska jag göra det här? Det här är ju inte klokt. För det, det här, öh. Men efter många två år tog du att skriva det här ett manuset. Det var mycket, ja, många mardrömmar emellan. Och sen fick vi ihop ett manus och då skulle vi ha en som skulle spela mig. Då skulle vi vem skulle det skulle vara. Och då måste de vi prata med mig och uppleva. Alltså då måste de komma in i min story och allting ska... Till slut säger min fördelta man... Men du kan väl spela det själv, du är ju skådespelare. Jag bara, ja men nej, jag tror inte det. Det är lite för nära. Och sen pratar han igen om att det är mycket djupare och det är mycket starkare om du gör det själv och sen pratar om det som att detta är en del av, folk skriver en bok, folk gör en uh, dokumentär, du vet om sitt liv eller om vad som har hänt och sen så, mm. så kan de prata om det. Det här är ju ditt sätt att, att göra det. Det här är ju din bok, så att säga. Jag bara, okej. Okay. Så han var rätt stor del, jag litar på honom också, han var stor del av att det här faktiskt hände. Och sen när vi väl spelade in, då berättade inte jag det för någon. Då var det bara regissören som visste om det. Och han som hade skrivit som var författare och producent. De två utav 70 personer som är med i filmen visste om det. Ingen annan. För jag ville inte bli... Åh, oh, det är synd om henne, eller... Åh, oh, är hon okej? Okay? Inget sånt vill jag Jag vill bara vara en av alla, andra, som jag alltid har velat. En av alla. Och, så, och det var faktiskt väldigt skönt. Det gjorde att jag kunde oh, ha... så ha de det.
0: andra skådespelarna visste inte ens om att, du, att det var based on din story?
1: Mm -mm. Ingen visste om det. Jeez. Men Good. det var rätt skönt för mig att slippa det. För att tänka så svårt det hade varit för dem. Jag pratade med dem sen efteråt. Och de att göra den här scenen, exempel här en... Det är en kille, en som är African-American, som är med i filmen, som är så snäll och gullig. En stor teddy bear. Mamma, jag bara älskar honom. Och han skulle göra den brutala scenen med påsen över huvudet. alltså den är ju så Han hade ett problem. Vi blev så försenade för att han klarar inte göra den. Han var jag klarar inte. Jag klarar inte. I can't do it. I can't do it. Men hade han då vetat att det var jag, jag tror aldrig kan Nej. göra det. Nej. Så det är nog rätt så bra att inte säga det till någon. Ja, det var väl eh, filmen. Alltså, sen var det ju efter och ska vi klippa filmen. Då hade vi på i tre år att klippa filmen.
0: Now it's time for Men du, var spännande att prata med dig. Eh, det är Vi hoppar in på de tre sista frågorna tycker jag. Och då mm. så första frågan, då kör vi ett tips till en 20-åring. Vad har du sagt det alla 20-åringar som, som lyssnar på det?
1: I vilket sammanhang? Tips? Livstips? Jag tips skulle eller? säga
0: karriärtips. Livstips. När man kommer ut från skolan och har hela världen framför sig.
1: Wow. Alltså, det är så stort. för Man känner sig man känner sig dels vuxen och redo, men sen är man inte det. Man är så här, verkligen mitt emellan. Du är 18 och så är du så här. Ja, du är egentligen vuxen nu. För du får gå och ta en öl någonstans eller glas vin. Men du är inte egentligen vuxen alls för du är bara 18. Så att, livstips kan väl vara... Alltså man måste verkligen bara riktigt lyssna på ditt hjärta. Vad, du, vad gör dig glad? Och gör det till någonting du kan tjäna pengar på i princip. Jobba som, jobba med. Och sen så försök inte själv utan hitta team. Därför att det är lite grann såhär, there's no eye in a team- Alltså, du är, har du team så kommer du komma mycket, mycket längre. lite såhär bamse är man flek, man får ihop det, är man ensam är man svag, men många är man stark så att, att hitta team av likasinnande människor som tycker likadant, känner likadant har samma intressen blir glada på samma sak och så gör någonting coolt av det och, och spendera inte sex år i skolan det är lite grann så Nej. 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 åk ut, se världen gör någonting kul, lär ett nytt språk lite så. Ja.
0: Du var magiskt att prata med dig
1: Detsamma, tack. Tack för att jag får vara här.
0: Ja, men tack själv, tack själv. Om man vill komma i kontakt med dig, hur gör man då?
1: Um, jag släger på en telefon, men nej jag bara uh, E-mail eller uh, e-mail, ja, ska, ska man säga det här? Jag vet inte.
0: Säg jag kan det. lägga in e-mail här i poddbeskrivningen. Så att om man vill slänga iväg mejl till dig. Eller skriva till dig på Instagram eller Facebook eller sånt där så
1: lägger jag yeah. det här. Uh, ja, det är kanske bäst. Facebook, Instagram, där får jag ju där kan man ju Snacka med mig, chatta med mig. Mm. Det ser jag fram emot. Verkligen gilla att folk som skriver till mig och hör av sig och vad de tycker om film eller om någonting annat. Jag är, svarar faktiskt på alla.
0: Mm. Ja, mm. Stort, stort tack att du kom hit, Frida.
1: Tack, Alexander. Ha det så bra. Heals the whole. You left behind as you walked away With me on the floor, lost and dazed trying to share, but I, I can't bear It's unfair, I want to disappear Try to share, but I, I can't bear.